Nyhetspodden från Göteborgsposten den 6 mars. Sverige har nu över 100 bekräftade fall av coronaviruset och frågan om man ska stänga skolor och arbetsplatser dyker upp på olika håll. Men hur är coronaläget i Sverige i praktiken och hur orolig ska man vara? Det ska vi prata om strax men först tre av dagens viktigaste nyheter. Utrikesdepartementet avråder nu från icke-nödvändiga resor till flera regioner i norra Italien på grund av coronaviruset. Majoriteten av de drygt 100 fall som hittills har konstaterats i Sverige har varit kopplade till resor i Italien och Leif Dotevall som är smittskyddsläkare i Västra Götaland säger till GP att han tror att UDs avrådan kan leda till färre så kallade importfall i Sverige. Utöver Italien avråder UD nu också från icke-nödvändiga resor till staden Daigo och provinsen Gyeongbuk i Sydkorea. Detsamma gäller Kina och Iran och i fallet med Hubei-provinsen i Kina avråder UD från alla slags resor. Mer om coronaviruset. I Danmark har divisionsföreningen beslutat att samtliga fotbollsmatcher i de två högsta serierna ska spelas utan publik. Och den danska regeringen uppmanar alla evenemang med fler än 1000 deltagare att ställa in för att minska spridningen av viruset. Även den danska Melodifestivalen kommer att hållas utan publik. Samtidigt som det danska beskedet kom höll SVT ett krismöte för att diskutera hur man ska göra med den svenska finalen i Friends Arena på lördag. Hur det blir med den saken är ännu oklart men i nuläget ser det ut som att åtminstone fredagens genrep kommer att genomföras med publik på plats. Det har återigen varit våldsamt vid den grekiska gränsen till Turkiet där migranter som försöker ta sig in i Europa fastnar mellan de grekiska gränsvakterna och Turkiets försök att hindra människor från att ta sig tillbaka. På fredagen kom nya uppgifter om att grekisk polis kastade tårgas mot migranterna som svarat med att kasta sten, enligt nyhetsbyrån AFP. Situationen ska ha lugnat ner sig snabbt då hundratals migranter satt sig på marken vid gränsövergången och ropat fred, frihet och öppna portarna. Under dagen anklagade också grekiska myndigheter Turkiet för att ha använt tårgas och rökbomber mot de grekiska gränsvakterna och för att ha försett migranter med verktyg för att ta sig igenom stängslet vid gränsen. Grekland har sagt att migranter som kommit in i landet från den 1 mars och framåt ska samlas i ett läger på fastlandet och skickas tillbaka till sina hemländer utan möjligheten att söka asyl. Sverige har nu fått över 100 bekräftade fall av coronaviruset och grannlandet Danmark stoppar publiken vid fotbollsmatcher och Melodifestivalen som vi hörde i nyhetsvepet. Men hur är coronaläget i Sverige i praktiken? Hur orolig behöver man vara? Det ska vi prata om nu. Vem är här i studion har jag nu Filip Persson och Linnea Rönnqvist, nyhetsreporter här på Göteborgsposten som har rapporterat om coronavirusets spridning i Sverige. Välkomna hit! Tackar. Tackar. Nu är vi uppe i över hundra bekräftade coronafall i Sverige och medierna inklusive oss skriver om det här dagligen. Men vad kan man säga om läget för de som har blivit sjuka hittills? Man kan väl säga som så att vad vi vet så är det ingen som ska ha allvarliga symptom. Eh, vad vi har hört från någon av regionerna så här långt. Eh, här i Västra Ötland har vi ju 14 eh, bekräftade fall fram tills nu eh, och alla ska ju vara lindrigt sjuka så att säga. Vissa vårdas till och med i hemmet eller vårdas och vårdas men de håller sig hemma i hemmet på grund av att symptomen är så pass lindriga. Eh, sedan är det vissa såklart som är inlagda på infektionskliniker eh, eh, men 
överlag har vi inte fått några rapporter om att någon ska vara allvarligt sjuk i det nya coronaviruset. Men om det nu är så att de som har insjuknat hittills inte har drabbats så allvarligt, hur orolig bör man egentligen vara för det här viruset? Ja, det är väl den frågan som många funderar över just nu. Det tillhör ju en grupp som heter coronavirus och andra virus i den gruppen har vi ju redan i samhället idag och många av oss har haft säkert minst ett av dem. Men det speciella är ju att det är så pass nytt. Det är ju ungefär två månader lite drygt gammalt så att vi vet ju inte så mycket om det. Men det finns ju ganska stark anledning att tro att dödligheten kommer att, så att säga, gå ner i takt med att vi lär känna det här viruset. För att det är nog många som är sjuka som inte har fått en diagnos så att säga. Grejen är ju också att många får så pass milda symptom att de ens inte testas för viruset så antalet smittade är ju förmodligen betydligt högre än det antalet fall som rapporteras i och med att de milda symptomen de märker man kanske knappt ens av av det nya coronaviruset. Däremot så är det ju viktigt att ha med sig att det är ett nytt virus. Vi har sett dödsfall runt om i världen och även i Europa även om vi inte haft något i Sverige. Så det finns ju anledning att myndigheter och allmänheten ändå är bevaka läget liksom och är försiktiga i sina hygienrutiner och allt. Det pratas ju ibland om att man ska stänga ner enskilda skolor, arbetsplatser och så vidare. Vad är egentligen rimligt här? Alltså vad är rimliga åtgärder? Ja, det finns ju lite olika åsikter om det. Myndigheterna har ju inte direkt gått ut med några rekommendationer att man ska stänga ner eller så. Men det är ju många, både skolor och arbetsplatser som gör det på egen hand så att säga. Jag pratade lite med vår förre statsepidemiolog Johan Giseke och han anser ju inte att det är särskilt rimligt att till exempel stänga skolor. Mm. Varför inte det? Ja, men delvis för att det är svårt att ha, vilket kriterier ska man ha för att kunna öppna igen? Det är inte säkert att om två veckor så är ingen sjuk i corona i hela Sverige. Så dels det, men också han jobbade ju under tiden när svininfluensan fanns och då kunde man se att även om man stängde skolor så gick ungdomar ut och träffade varandra på andra ställen istället. Så att det är ingen garanti heller för att man håller sig hemma. Och Filip, vad har vi sett från myndigheterna hittills? Det vi har sett och hört är ju att några sådana här åtgärder som vi har sett med skolor som stängs eller... Företag som stängs ner, det är ju inget som förespråkas alls egentligen från myndighetshåll. Jag har ju pratat med flera om det, bland annat Agnes Vold som mikrobiolog, avdelningschef på Göteborgs universitet just kring infektion. Och hon tycker att det är absolut inget man ska göra egentligen, speciellt kring funktioner som ändå är viktiga i samhället. Visst kan det finnas en förståelse att något företag av kommersiella skäl känner att det ser bra ut fall vi stänger ner vårt företag. Men om man skulle börja göra så med allt fler skolor då sprider sig någon form av snöbollseffekt där andra kanske funderar varför stänger inte min arbetsplats? Varför är jag mindre värd? Och sprider det sig då till sjukvården eller de här kommunikationsfunktionerna som vi har i samhället då leder det ju till effekter som kraftigt påverkar både vården som är så viktig just nu och allt annat som är samhällsviktigt för att vårt samhälle ska kunna fungera. 
Det har funnits en del kritik mot myndigheterna för hur man har agerat just när det gäller coronaviruset och hur man har kommunicerat kring det. Har du, Filip, märkt av någon skillnad i hur man pratar om viruset nu och hur man agerar jämfört med tidigare? Alltså om man ser från Folkhälsomyndigheten som har fått mycket kritik så har de väl hållit en ganska stadig linje genomgående. Det de har kritiserat för det är väl att de tonar ner läget men det gör de väl egentligen allt jämnt och det baserar de ju på vad vi egentligen faktiskt har sett i samhället. Vi har inget, ingen bekräftad spridning i samhället och det är det de säger. Sen så vill folk att man vidtar mer åtgärder än vad som har gjorts ändå. Och det kan ju vara förståeligt att det finns en sån oro. Men just deras kommunikation har väl inte ändrats så mycket. Jag har väl däremot till exempel skrivit en artikel som publicerades här igår kväll om hur smittskydden har kommunicerat. De har betonat väldigt mycket att de fallen som konstaterats antingen har varit smittade utomlands eller efter närkontakt med personer som smittats utomlands. Det har de ju tryckt på i pressmeddelande efter pressmeddelande. Men egentligen så är det ju bara de personerna som har testats också. Så man har ju inte riktigt kunnat hitta någon annan spridning i samhället eh, tidigare. Eh, så på så sätt så kanske vi kommer få se en ändring i kommunikationen framöver. Eh, nu har man ju dock änd- utökat kriterierna för provtagning också. Så det kan ju vara en anledning till att man eventuellt hittar fler fall i samhället som gör att myndigheterna då kan kommunicera på ett annat sätt. Men utöver de här individerna då som har fått viruset, har vi sett någon påverkan av viruset i samhället, i vårt beteende eller i hur olika funktioner uppfylls? Ja, det kan man väl säga. Det finns ju några exempel på att man har börjat, folk har börjat köpa allt mer konservburkar och torrvaror och sådär. Det har vi sett ett antal butiker som har haft lite tomma hyllor. Eh, sen är det ju också en stor brist på munskydd i den, alltså för privatpersoner. Jag gjorde en, en liten koll och tittade på runt på apoteken och på byggvaruhandlar och sådär. Och det går i princip inte att få tag på. Eh, och där ska vi också poängtera att munskydd inte ger någon större hjälp eller någon större skydd för att det inte blir smittad av viruset. Däremot så kan man ju eh, minska risken för att man själv smittar andra. Men om man nu blir sjuk då och kanske är lite orolig för att kan det vara coronaviruset eller inte, vad, vad ska man göra då? Hur ska man agera? Råden som har varit ända från början är ju att personer som besökt de här riskområdena som just nu bland annat är norra Italien, Kina, Iran, Sydkorea, då ska man ju vara uppmärksam i 14 dagar efter hemkomst på ifall man uppvisar de här symptomen som då är egentligen vanliga förkylningssymptom, luftvägssymptom, eh, hosta, feber. Eh, och uppvisar man det då ska man ringa 1177. Eh, däremot så har ju 1177 eh, telefontjänsten då varit väldigt, eh, under väldigt hårt tryck här de senaste veckorna av folk som är oroliga. De som är oroliga de uppmanas ju att Absolut inte ringa 1177 för att ta upp de här eh, viktiga samtalen som de ändå ansvarar för. Utan istället så ska man ju då ringa 11313 eller vända sig till myndigheters samlade information som finns bra sammanställd. 
Och även medierapportering. Vi har ju flera artiklar på sajten där vi förklarar vad som gäller hur viruset smittar och allting. Så det med allmän oro ska ju inte ringa 1177. Däremot om man har symptomen ska man göra det. Och smittskyddsenheterna runt om i regionerna, de kontaktspårar ju dessutom kring de fallen som är bekräftade. Så det finns ju en risk att även om man inte har varit utomlands så kan man ha blivit smittad. Men då gäller ju allt jämt att eh, blir man inte kontaktad av smittskyddet så finns ingen anledning att vara orolig. Och tills vidare så kan man nöja sig med att tvätta händerna ordentligt, kanske. Ja, precis. Enligt Johan Giseke då, före statsepidemiologen, så ska man tvätta händerna ungefär 20 gånger om dagen. 20 gånger om dagen? Ja, det blir väldigt många gånger. Men det är hans råd. Och man kan även ha som hålltid att man ska tvätta händerna lika lång tid som det tar att sjunga Blinka lilla stjärna. Det är bra råd. Ja, det är fler verser än vad man tror i Blinka lilla stjärna också. Så att det gäller att hålla på ett tag. Vi får se hur många som kommer följa det rådet. Men jag får tacka er i alla fall för att ni var med och berättade om det här och gav de här tipsen. Tack, Tack så mycket. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen nästa vecka.